2: Bien, pues le doy la bienvenida para que nos acompañe aquí en Prisma reúda aquí a las 3 de la tarde. Hoy platicaremos sobre la noticia internacional, la, eh, la toma de protesta de Donald Trump, ya nuevo presidente de los Estados Unidos, su presidente número 45, que asume entre aplausos, pero también entre protestas. Un discurso en el que llama a la Unión de Estados Unidos, en el que dice regresará el poder al pueblo, donde dice también que va a acabar con el terrorismo de la faz de la la tierra y muchas otras cosas que ya tendremos oportunidad de platicar aquí con internacionalistas especialistas para hablar de eh, de este tema y lo que viene para el mundo lo que viene para México o lo que se prevé pueda venir en muchos temas en temas de seguridad en temas de tratado de libre comercio por ejemplo iremos desmenuzando parte de lo que ha sido este discurso discurso inaugural de Donald Trump pero antes antes de arrancar con toda la información en resumen les presento a continuación un un poema que escribió mi compañera margarita margarita castillo y que se refiere al muro una historia real algo que ella describe y que tiene que ver con ese muro al que donald trump señala que va a construir en la frontera con méxico y que lo va a pagar méxico y muchas otras cosas pero ese es otro lado de lo que hay ahí en el muro escuchemos
3: un muro es un muro pero también puede no ser un muro. Érase un muro que comenzaba en el mar del Pacífico, en el límite norte de México, y alguien primero y un grupo de personas después se dedicaron a pintarlo del lado mexicano. Fueron metiendo la imagen del mar y de la arena, tierra adentro. Fueron metiéndola hasta que las gaviotas siguieron ese mar, esa arena y ese cielo, para ayudar ellas también a darle vida. Así lo hicieron estos jóvenes hasta que se les acabó la pintura. muchas personas cooperaron para comprar más pintura y así permitir que el mar siguiera esa árida geografía claro que las gaviotas que ahora les acompañaron eran pintadas las personas que ahora pintaban parecían las mismas pero había unas que estaban desde el principio y había otras distintas Claro que todas parecían iguales porque las unía la misma alegría, la misma esperanza, la misma fuerza. Muchos metros de esas bardas después se llenaron de nubes rodeadas por un cielo azul. Esas nubes lloverían en las zonas secas y de esa tierra brotarían viditas verdes y quizá aparecería una fauna pequeña. Se les volvió a acabar la pintura, pero volvieron a conseguirla, y como ahora estaban rodeados de desierto, decidieron acercar el verde de la selva chiapaneca y llenar el muro del norte de México de imágenes del sur de México. Gracias a estos maravillosos seres de luz y los humanos amorosos que los ayudaron, comenzaron a aparecer en esas paredes entre los vivos verdes, ocelotes, urracas, pumas. Entre las grandes hojas se empezaron a ver tucanes y colibríes de todos los tamaños. Fue así como un torpe muro tuvo dos historias, la sórdida historia contada por los gringos y la historia llena de colores contada por nosotros, quienes con nuestras manos convertimos a un muro muerto en un muro lleno de vida.
2: Pues así arrancamos hoy con este un muro muerto, un muro lleno de vida y además bueno pues hoy en nuestra en nuestra portada de este día arrancamos con la portada internacional de este viernes 20 de enero de 2017. Donald Trump, nacido en Nueva York hace 70 años, se ha convertido en el cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos. En medio de protestas pacíficas y actos de vandalismo en varios puntos de Washington, en este momento se informa también que han sido ya 90 las personas arrestadas en Washington por estas protestas que ya han llegado a enfrentamientos con la policía. Vamos a escuchar lo que ha sido la protesta de Donald Trump. Por favor, levante su mano
6: derecha y repita. Yo, Donald John Trump, juro solemnemente
7: que desempeñaré con lealtad el cargo de presidente de los Estados
3: Unidos y en la
6: medida de mis capacidades
3: preservaré,
7: protegeré y defenderé la constitución de los Estados Unidos que Dios me acompañe
2: Que Dios lo acompañe, dice Donald Trump. Este discurso que fue corto, 1.433 palabras, la media de los presidentes anteriores había sido de 2.300. La recuperación del peso continúa tras las palabras de Trump. La divisa mexicana repunta un 1.4% el dólar, se vende 21 pesos con 62 centavos. Y el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle abandonaron el Capitolio en el helicóptero Marine One. Después de una breve ceremonia de despedida, se trasladaron a Palm Springs en California, donde pasarán unas vacaciones. Esto fue parte de lo que dijo en su discurso final.
8: We could not be prouder. I could not be prouder. This has been the privilege of my life and I know I speak for Michelle as well. And, and we look forward to continuing this journey with all of you. And I can't wait to see what you do next. And I promise you, I'll be right there with you. All right? God bless you. Thank you, everybody. Yes, we did.
9: Yes, we can.
2: Bueno, dijo ahí que no estaba orgulloso, pero que pues a final de cuentas lo lograron en su en su mandato y bueno, agradece también a su esposa Michelle Obama. En otra información, eh, unas 50 casas de campaña fueron colocadas por migrantes de la Asociación Ángeles Sin Frontera en zona federal al lado del puerto fronterizo de la Garita Centro como protesta contra las declaraciones de Donald Trump. Hoy en nuestra portada nacional, a través de la Procuraduría General de la República, el gobierno federal entregó a Joaquín El Chapo Guzmán Loera a las autoridades de Estados Unidos. Habla el su procurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán.
8: No tiene nada que ver, estamos en pleno cumplimiento por parte de los en términos de los tratados internacionales o el tratado bilateral en, términos de, en, ter, en temas de extradiciones con el gobierno americano y con las normas internacionales para poderlo entregar.
2: Guzmán Loera se enfrenta a una acusación total de 17 cargos en el Tribunal de Nueva York por importación de 200 toneladas de cocaína y el lavado de ganancias por 14 mil millones de dólares de 1989 a 2014. Dos menores de edad y la maestra, a quienes un adolescente baleó en el Colegio Americano del Noreste, continúan en estado grave de salud, según información de la Secretaría de Salud de Nuevo León. El Congreso de Baja California abrogó la ley del agua que había promovido el gobernador Francisco Vega. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, informó que anoche se interpusieron denuncias contra sus antecesores Javier Duarte y Fidel Herrera por la compra, suministro y aplicación de medicamentos apócrifos y agua salina en lugar de quimioterapias para tratamientos de niños con cáncer. Un juez sentenció a 315 años de cárcel en contra de un hombre implicado en el multihomicidio de Mile Martín, Yesenia Quirós, Alejandra Negrete, Nadia Vera y el periodista, fotoperiodista Rubén Espinosa, ocurrido en la colonia Narvarte el 31 de julio de 2015. México repatrió hoy a 91 cubanos luego de que el gobierno de ese país reconoció la identidad de los suyos. La devolución ocurre en un contexto de nuevas normas en Estados Unidos adversas para la migración cubana. A partir de hoy y hasta el próximo 28 de febrero, los aspirantes a candidatos independientes para el gobierno de Coahuila buscarán el apoyo ciudadano a través de la recolección de firmas. Esta mañana se registró un conato de incendio en un edificio del gobierno de Nuevo León, lo cual provocó la evacuación de unos 100 empleados. Organizaciones campesinas cerraron esta mañana los carriles de carga comercial del Puente Internacional Córdoba de las Américas en Ciudad Juárez en protesta por el aumento de los combustibles. Elementos de seguridad capitalinos lograron la detención de cuatro hombres por robar y secuestrar a dos choferes de una bodega de Cuautitlán Iscali, Estado de México. El volcán de Colima emitió una fumarola de mil metros de altura con moderado contenido de ceniza. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, la agencia Moody's alertó a México sobre el riesgo de un recorte a la calificación crediticia en 2017, esto debido a la presión externa para la economía mexicana que representa el inicio de la administración de Donald Trump. En 2016, las Afores reportaron ganancias por 9.324 millones de pesos, cifra superior en 4.7% a la captada en 2015, informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. En diciembre de 2016, la tasa de desocupación disminuyó ligeramente a 3.68% de la población económicamente activa, desde el 3.71% reportado en noviembre. Ford México anunció que la planta que actualmente está construyendo en el estado de Chihuahua iniciará sus operaciones en noviembre de este año. Industriales de la tortilla negaron que haya un tortillazo a causa de los aumentos en los combustibles, pues las alzas en los expendios son mínimos. Y nos vamos a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz.
5: Tamara, buenas tardes. Dayanira, muy buenas tardes. En nuestra segunda hora nos visitará en cabina Alejandra Robles, la morena, bailarina y cantante de música tradicional. Quédese con nosotros y conozca su propuesta musical.
2: Gracias y nos vamos ahora con Isaí Morales que nos tiene un avance de la información deportiva. ¿Qué tal Isaí? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Yanira y amigos. Hoy en El Zarpazo Javier Cortés habla previo al partido contra el León y la Chivas y Boca Juniors disputarán la Copa Duelo de Gigantes. Más adelante los detalles.
4: Gracias, Isaí. Prisma RU.
5: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma RU.
4: Un programa con visión universitaria para el mundo.
2: Campus RU. Arrancamos este informativo y pues apremia la información internacional que hasta el momento se ha generado con la toma de protesta de Donald Trump. ¿Qué es lo que qué es lo que dijo en su discurso inaugural? Este es su primer discurso ante, ante el mundo. Es su presentación, su carta de entrada. Habremos de analizar en un momento más con analistas, con internacionalistas que nos acompañarán aquí en el estudio. Pero antes nos vamos a ir con mi compañero Eric Morales porque nos tiene toda la información de lo que fue este primer discurso de Donald Trump. ¿Qué tal, eh, Eric? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Así es, esta mañana, este mediodía, Donald Trump tomó posesión como cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos. Desde muy temprano inició actividades con un tuit en el que se leía Todo comienza hoy. Alrededor de las 10 de la mañana, acompañado de su esposa Melania, Trump tomó, la casa, eh, tomó té en la Casa Blanca con Barack y Michelle Obama. De igual forma, muy muy en la mañana, grupos opositores a Donald Trump se enfrentaron con la policía alrededor del Capitolio, donde se tiraron al piso y firmaron, formaron barricadas para tratar de evitar que los invitados llegaran a la ceremonia de juramento. Si te parece, vamos a escuchar un poco del audio de lo que se vivió en esos momentos.
2: son más de 90 los detenidos, los arrestados.
10: Así es, y muchos de estos grupos, te comento de Yanira, llevaban pancartas en eh, repudio a Donald Trump, donde lo llamaban racista, fascista, y donde visiblemente se veían eh, con apoyo al expresidente Barack Obama, donde también llevaban algunos... eh, cartas con eh, mensajes donde apoyaban por ejemplo al Obamacare y otros, eh, otras políticas del de antecesor de Donald Trump también se pudo ver a la ex candidata demócrata Hillary Clinton del brazo de su esposo, el expresidente Bill Clinton además de otras personalidades como Bernie Sanders y el expresidente George W. Bush Donald Trump ahora presidente de Estados Unidos vestía un traje oscuro, camisa blanca y corbata roja y resaltaba su semblante serio, muy reflexivo eh, como el protocolo lo indica antes de su investidura sa- sacerdotes religiosos invitaron a la unidad nacional y se escuchó el coro de la universidad estatal de Missouri eh, a las 12 en punto hora de Washington y ante c- 700 mil personas congregadas en la calle Pennsylvania eh, recordemos que Barack Obama reunió a más de un millón y medio de personas Donald Trump juró ante la Constitución de Estados Unidos la Biblia de, de Abraham Lincoln así como la que le regaló su madre Defender como presidente los intereses de los estadounidenses, Donald Trump se convirtió de esa manera en el nuevo presidente de la Unión Americana. A las doce eh, en punto, con, con dos, a las doce con dos minutos, el presidente Donald Trump inició de esa manera su discurso, donde aseguró que, eh, donde aseguró a su pueblo que determinará el curso del mundo.
11: Junto determinaremos el curso que tomará Estados Unidos y el mundo. Durante muchos, muchos años por venir. Enfrentaremos retos. Enfrentaremos problemas y sufrimientos, pero haremos el trabajo.
10: Afirmó que esa transición no fue para darle el poder a él, sino para regresárselo a su pueblo. La
11: ceremonia de hoy, sin embargo... Tiene un significado muy especial porque hoy no meramente estamos transfiriendo el poder de una administración a la otra o de un partido al otro, sino que estamos transfiriendo el poder desde Washington, D.C. y se lo estamos regresando a ustedes, al pueblo.
10: Donald Trump reiteró que durante los últimos años los principales beneficiados han sido las élites políticas quienes han desprotegido a la clase trabajadora.
11: El 20 de enero 2017 será recordado como el día en que el pueblo se convirtió en el regidor, en el gobernante de esta nación, una vez más.
10: También señaló que su política externa será en beneficio de su país y dijo que en primer lugar deberán estar los intereses de Estados Unidos.
11: Nosotros lanzando un nuevo decreto que será escuchado en toda ciudad, en toda capital extranjera y en todo pasillo del poder. Desde este día en adelante hay una nueva visión que regirá nuestra tierra. Desde este día en adelante... Solo va a ser Estados Unidos primero. Estados Unidos primero.
10: Donald Trump también dijo algunas palabras conciliadoras y puntualizó que gobernará para todos.
11: Es momento de recordar que toda la sabiduría que nuestros soldados nunca olvidarán y nunca olvidarán, seamos negros, cafés o blancos. Nosotros siempre creemos que tenemos y creemos en la sangre roja del patriotismo y de los patriotas.
10: Finalmente retomó su lema de campaña y reiteró que hará de nuevo grande a Estados Unidos y su pueblo.
11: Su voz, sus esperanzas y sus sueños definirán nuestro destino and estadounidense y su valor y coraje y su justicia y amor nos guiarán siempre together, en este camino. Juntos, unificados, haremos a Estados Unidos más fuerte, fuerte, fuerte otra vez, rico también será Estados Unidos otra vez, orgulloso será otra vez Estados again. Unidos, Estados Unidos será yes, seguro together, otra vez. Y sí, juntos, nosotros haremos a Estados, a Estados Unidos grande. Dios otra vez, muchas gracias que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Estados Unidos gracias
10: con esas palabras el ahora presidente de Estados Unidos Donald Trump eh, cerró su primer discurso que es visiblemente cargado de eh, eh, Enunciados religiosos de nacionalismo un poco de populismo se se viene pues eh, analizando esto y, y bueno pues al término de la ceremonia el expresidente Barack Obama viajó a Florida donde descansará unos días con su familia en tanto el presidente Donald Trump tendrá dos fiestas por la tarde y noche en la que estará presente algunos de sus invitados entre ellos su gabinete y comenzará actividades oficiales el próximo día lunes. Pues Muy así bien. fue la actividad de esta mañana, donde pues, eh, lo que parecía en algún tiempo imposible se convirtió en una realidad.
2: Bien, pues ya tendremos oportunidad de anas- analizar este discurso que bien nos traes en este resumen. Muchas gracias, Eric.
4: Gracias, De Guinea. Buenas tardes. Prisma R.U.
2: Debate RU. Con 24 minutos y como la habíamos adelantado Estaremos aquí platicando con expertos internacionalistas En primer lugar quiero presentarles A la doctora Mariana Aparicio Ramírez Ella es profesora del Centro de Estudios Internacionales De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Doctora, bienvenida
12: Muchas gracias, gracias por la invitación
2: Eh, Doctor José Gallegos, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Doctor, gracias por venir
1: ¿Qué tal, Leyadera?
2: El doctor Damaso Morales, académico del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctor, bienvenido.
13: Muchas gracias por la invitación.
2: Y vía telefónica nos acompaña también el doctor Eduardo Rosales, internacionalista y académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
14: Es nada, Yanira. Como siempre, un honor estar en este espacio. Le mando un saludo a usted y a todos mis compañeros de la, de, de la mesa, al igual que todo su muy informado auditorio
2: muchas gracias, bueno pues arranquemos ya escuchábamos esas partes a destacar del discurso de Donald Trump, donde por una parte pues dice que va a de dar ese poder al pueblo, eh, también habla un poco del tema de, del terrorismo, donde dice que va a acabar con el terrorismo de la faz de la tierra donde dice que va a gobernar para todos en algún momento también mencionaba sobre que muchas empresas habían habían quebrado y que muchos empleos se habían ido y que ahora todo eso se va a retomar, da una un un mensaje de aliento para los estadounidenses, pero el contexto internacional también es, digamos de alguna manera, de alguna manera eh, delicado, y porque lo hemos visto Desde Este discurso es el discurso inaugural, pero yo creo que viene dándose un discurso de Donald Trump desde que era candidato, un un discurso fuerte, un discurso en ocasiones amenazante, un discurso duro. ¿Cómo vieron ustedes? Y bueno, empiezo con la doctora Mariana Aparicio para que nos dé su punto de vista sobre, en general, esa toma de protesta, las palabras de Trump, pero sobre todo también esas voces que en el escenario internacional también se han dejado escuchar fuerte.
12: Eh, Bueno, eh, es muy interesante el discurso inaugural del hoy, hace unas cuantas horas, el presidente Donald Trump. Y es muy consistente justo con sus eh, discursos de campaña. Eh, Había, digamos, varios medios sugerían que el discurso iba a ser mucho más matizado, tal vez mucho más político y eso lo deja muy claro él, ¿no? uh-huh. que va a ser un discurso, no solo fue nacionalista, no solo es populista, sino también es confrontativo en algunas cuestiones. En términos internacionales, sus socios y aliados, eh, no solo políticos, sino también comerciales, da una clara señal de que Estados Unidos va a ser primero. Y siempre va a ser primero. Y eso significa eh, un un parteaguas en cómo Estados Unidos se relaciona con sus aliados y socios comerciales. Y ahí se hay una gran interrogante en qué va a pasar en términos de seguridad. ¿no? Aquí tenemos un especialista en términos de seguridad. Eh, ¿Qué va a pasar con la OTAN? ¿Qué pasa con los acuerdos comerciales? ¿Qué va a pasar en términos de cooperación con la OMC? Y sobre todo para México es inminente que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte va a estar en la mesa antes de los 100 días. Es decir, eso eh, se sugería en su en su discurso eh, del 22, perdón del, del, del 21 de noviembre cuando sale Trump a la presidencia de, de, sale Trump diciendo que no va a ratificar el TPP uh-huh. y que el telecan eh, es un el peor tratado firmado por Estados Unidos. Entonces, no solamente da una señal en términos internacionales de política, sino también comercial, en el que Estados Unidos no va a permitir eh, que sus empresas salgan al mundo, y eso tiene varios problemas que más adelante lo lo analizaremos, eh, pero sin duda... eh, para mí fue un discurso confrontativo, uh-huh. un discurso en el que parece que la política o cómo se hace la política en Estados Unidos en efecto es un cambio de era uh-huh. y tenemos a este personaje absolutamente no político, un empresario con todo un gabinete distinto eh, y hay que y hay que esperar, ¿no? el tiempo de la espera, de, la, de, de, de las inquietudes se terminó y hoy empieza el análisis y ver hacia adelante.
2: Muy bien, muchas gracias, doctora Mariana Aparicio. También quiero dar la bienvenida al doctor David Mendoza, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Bueno, pues yo quisiera continuar, si les parece bien, con el doctor José Gallegos, porque sí, efectivamente hay varios temas, decía la doctora, es un discurso confrontativo, habla también de una postura muy nacionalista, vamos a defender los intereses primero de Estados Unidos y luego... Luego, hacia afuera. Eh, Pues, ¿qué opina doctor José Gallegos? Eh, Jesús. Jesús Gallegos.
1: Bien, ¿qué decir de esto? Eh, Definitivamente hay muchas coincidencias con las impresiones que ya ha señalado la doctora Aparicio y particularmente con esta revisión que hemos hecho desde México de todo el proceso que ha acompañado la presencia de Donald Trump en la escena política estadounidense. Desde luego, me parece que esta revisión nacionalista y atendiendo a la pregunta nos ofrece una categoría que vale la pena discutir. Es un nacionalismo realista y conservador. Esto se traduce en que establece direcciones vinculadas al poder y su ejercicio, por un lado, pero también con respuestas matizadas al ejercicio del de gobierno, particularmente un gobierno que tiene que reducir su carga presupuestal y el costo que supone para el pueblo estadounidense. En este sentido, también ese conservadurismo se vuelve aislacionista en un grado clásico, tradicional. Y no solo eso, sino que también nos habla, como nos dijo Donald Trump, de garantizar sus condiciones territoriales, sus fronteras. Y en este apartado, es donde México en específico se ve atendido y desde luego para nosotros nos ofrece muchos esquemas de análisis. Sin embargo, recuperando esta evaluación importante en torno a la seguridad de los Estados Unidos, no hay que dejar de lado que esta visión conservadora y realista que ofrece el nacionalismo expuesto, o yo diría el americanismo expuesto en las palabras de Donald Trump, da cuenta también de una reserva ante las instituciones internacionales, Naciones Unidas, OTAN, alianzas, en fin, compromisos que fueron construidos en décadas pasadas, y bajo estas eh, condiciones es que encontramos hoy, y aquí hay una coincidencia creo que ya con varios analistas a lo largo de las últimas eh, horas, ya no ante especulaciones sino ante hechos. Estamos hablando ya de una realidad, ya estamos eh, identificando los alcances y aquí es donde para nosotros conviene dar cuenta de las tendencias, los senderos, los retos. Y de Yanira, pues eh, me parece que podríamos ahondar más en todo esto. Uh-huh. Quisiera dejar eh, en la mesa también el punto de discusión de qué es lo que está sucediendo a la par de esta acción conservadora, nacionalista, o americanista y realista en los Estados Unidos y qué es una polarización, una polarización interna Y también una búsqueda de condiciones polares en el orden internacional... Eh, para algunos analistas, y con esto, concluyo esta parte de la participación, se hablaba de una, un mundo multipolar hace poco tiempo. Hoy hablamos de la posibilidad de una tendencia de un mundo bipolar en donde Estados Unidos y Rusia aparentemente son los protagonistas.
2: Muy bien, un buen punto también. Gracias, doctor Jesús Gallegos. Quiero dar pie también al eh, doctor Eduardo Rosales, que nos acompaña vía telefónica. Eh, pues ¿Cómo ves lo que se ha compartido en esta mesa, doctor, y su opinión sobre este discurso inaugural de Donald Trump?
14: Estimada de Yanira, colegas, pues eh, coincido plenamente. Yo agregaría que eh, Trump no cambia. Eh, fue el mismo como precandidato, el mismo como candidato, el mismo como presidente electo y el mismo, tal parece, en president, como presidente en funciones. Por lo que respecta al discurso, me parece que tuvo tintes mesiánicos, tintes de excepcionalismo, Es un discurso profundamente populista y patriotero, y yo agregaría también fantasioso, pleno de verdades a medias y de mentiras completas. Por ejemplo, esas verdades a medias, como que ha caído el empleo, como que ha aumentado la delincuencia, cuando habla de la profunda ineficacia de la educación en Estados Unidos y del aumento de la pobreza y mentiras completas cuando dice que Estados Unidos ha enriquecido y protegido fronteras de otros países, pero además fantasioso cuando dice que va a erradicar el terrorismo de la paz de la tierra, ¿no? Bueno ahí
10: sí ya uh-huh.
14: ni cómo ni cómo ayudarle. ¿no? Entonces eh, sí eso es lo que lo que da lo que da la impresión y en el que nuevamente deja más dudas más cuestionamientos y no da absolutamente ninguna ninguna respuesta. Y en el que yo agregaría también que, bueno, parece ser que Trump es parte, es parte de esta decadencia de los Estados Unidos, de esta profunda crisis que está viviendo a nivel mundial con la pérdida de liderazgo político-militar, con la pérdida de liderazgo económico, y como señalaba, que me antecedió también, con una profunda división ya en lo interno a nivel político que ya venía desde hace mucho tiempo, de a nivel partidista, dentro de su, de su propio partido, y también a nivel social, porque hay que recordar, bueno, por lo menos yo no recuerdo que antaño hubiera habido esta tal cantidad de manifestaciones, de protestas, de marchas, de inconformidad con el nombramiento, eh, o alrededor del nombramiento de un nuevo presidente, y hay que esperar, por lo menos... La, la marcha de mañana de las mujeres en contra de un presidente profundamente misógino. Ese es el panorama de entrada que yo puedo compartir
0: con ustedes.
2: Muchas gracias, doctor Eduardo Rosales. Pues sí, efectivamente, efectivamente, eh, pues esto que vimos también, si pues, podríamos comparar cuando fue la toma de protesta de Barack Obama cuando fue la, hoy la toma de protesta de Donald Trump, estas manifestaciones que ha habido en las calles, ya hay detenidos ya hay enfrentamientos con la policía pero de pronto también es como si y esto que han compartido ustedes pues es como dar la impresión de que todo está mal en Estados Unidos o que no se hicieron algunas cosas bien y entonces yo llego, esa parte que decía el doctor Rosales como mesiánica, yo voy a gobernar para todos, le voy a ceder el poder al pueblo, sí esa parte no donde engañoso ese tema de ¿Cómo le hará entonces para para erradicar el terrorismo de la faz de la Tierra cuando ha sido un, pues un problema no solamente de Estados Unidos, sino de, de otras naciones más? Doctor David Mendoza, eh, platíquenos usted su, su punto de vista sobre lo que estamos aquí comentando en este análisis del discurso de Donald Trump, en su discurso inaugural.
15: Así es, mira, yo creo que habría que eh, sobre todo poner sobre la mesa pues que hay que una reconfiguración de justo las relaciones internacionales del sistema geopolítico esto es súper importante sobre todo porque bueno pues Estados Unidos no nada más es una nación independiente soberana sino que es una nación que tiene vínculos históricos por lo menos en los últimos 150 años en términos de eh, injerencia y eh, reafirmación de poder en prácticamente todo el mundo yo creo que agregaría a lo que dijo el doctor Jesús Gallegos pues un elemento más que es China No podemos dejar nada más una configuración bipolar entre lo que es Rusia y Estados Unidos, sobre todo porque a los rusos les hace falta todavía muchísimos recursos y fueron golpeados muy fuerte por eh, eh, la serie de decretos que hizo Barack Obama en términos del bloqueo. Eh, eh, energético, y obviamente los rusos no podían vender tanto su gas como su petróleo, como lo estaban haciendo. Entonces, esto sí le pegó. Pero los chinos es otra historia. Los chinos se están reconfigurando nuevamente dentro del contexto internacional, sobre todo en materia económica. Pero no solamente ahí, sino también están muy, muy adelantados o están generando importantes inversiones, sobre todo en una expansión económica, esta ruta de la seda, o eh, llamada nuevamente ruta de la seda que uh-huh. va hacia Europa, y donde, bueno, pues a Europa eh, Los chinos están invitando a varios países a que se unan en esta apertura comercial y obviamente también habría que señalar el poderío militar que también ya tienen los chinos, donde eh, esto nos está hablando de que se van a reacomodar Nuevamente las fuerzas y otro punto de vista que yo creo que también es muy importante es esta percepción mediática y este juego mediático que tuvo Donald Trump y si me permiten señalar es el hecho de cómo las nuevas tecnologías de la comunicación, en este caso el Twitter, ha funcionado de tal manera que ya no es necesario esperar un decreto en las viejas formas o usanzas de las relaciones internacionales para generar. Una serie de acciones, situaciones, eh, desbalances en la moneda, en la economía, como lo ha hecho Donald Trump, a partir de 144 caracteres. Esto es algo muy importante porque hace algunas décadas se pensaba que las redes sociales no tenían la profundidad, no tenían el avance, no tenían la fuerza necesaria para poder modificar el entorno de algo que ya estaba dado de unas relaciones internacionales que ya estaban estructuradas bajo una serie de pesos y contrapesos a nivel político y que, bueno, pues hacían de alguna manera este juego dentro del sistema internacional. Entonces, esto es súper importante porque nos habla también de eh, consideraciones que yo creo que después vamos a, a profundizar un poquito más en términos de economía porque no podemos dejar de lado que la Cuarta Revolución Industrial ya ha dado comienzo. Y entonces... Esos empleos que está prometiendo Donald Trump tienen que ser empleos que sean muy especializados, empleos que están vinculados a la ingeniería, a la robótica y a las nuevas condiciones en las cuales el mundo está transitando de una etapa a otra.
2: Muy bien. Pues efectivamente en escena puede entrar China, Rusia. Más adelante platicaremos del tema México que también que también nos ocupa, pero quiero escuchar también. Gracias, eh, doctor Damaso. Eh, David Mendoza, académico de la Facultad de Ciencias Políticas. Escuchemos ahora al doctor Damaso Morales, académico del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la U. Muchas gracias.
13: No podría estar más de acuerdo con mis colegas. Este, creo que se ha definido muy bien lo que ha sido el discurso inaugural del presidente ahora Donald Trump. En esta situación mesiánico, yo añadiría también un otro adjetivo, mesiánico, militar. Sobre todo en esta parte cuando dice Estaremos protegidos por los militares y por Dios Entonces yo creo que en el discurso podemos encontrar cuatro pilares fundamentales La cuestión mediática, obviamente mesiánica, perdón La cuestión militar, la cuestión de los empleos Y la cuestión de la seguridad de Norteamérica Pareciera entonces que si atendemos a lo que él dijo hoy Su agenda en estos primeros 100 días Se van a concentrar precisamente entonces en esos rubros uno, ¿cómo recuperar el empleo y hacer claro al pueblo norteamericano, norteamericano que se está recuperando el empleo? Ese es uno. Dos, ¿cómo fortalecer la seguridad de los Estados Unidos? Y tres, ¿cómo ver su relación particularmente con Europa? Y ahorita también obviamente tiene ya en puerta una entrevista con el, el líder ruso, Vladimir Putin... ¿Cómo re- reconfigurar su relación con ellos? Entonces, si atendemos a lo que hoy estuvo repitiendo de alguna manera en, en varios momentos, en primer lugar sería la cuestión del empleo. Uh-huh. Y aquí entra precisamente el castigo a aquellas empresas que tengan in- norteamericanas que tengan inversiones en otros países. Obviamente, eh, estos 100 días, podríamos pensar en un Donald Trump este muy movido, muy dinámico, muy racundo, por decirlo, incluso hasta muy violento, porque él tiene que dar cuentas de alguna manera, porque así lo marca la tradición, no porque tenga que dar cuentas, al final de estos 100 días. Entonces, sin lugar a dudas, este lo que veamos ahí podríamos nosotros pensar eh, en, en tres momentos, el precandidato, el presidente electo, el presidente de los 100 días y el presidente post 100 días. Yo creo que el gran reto para México y para el mundo va a ser precisamente actuar con mucha inteligencia en estos primeros 100 días de Donald Trump, que puedo decirlo, van a ser un verdadero infierno para varias personas o para varios países.
2: Muy bien, gracias gracias doctor Damaso Morales. Bueno, pues vamos ahora a escuchar el Vox Populi que tenemos preparado para el día de hoy, como todos los días, Prisma RU, sale en las Calles, y en esta ocasión pues lo que les preguntamos fue, ¿cómo crees, ¿cómo crees que afecte a México la llegada de Donald Trump? Para dar pie justamente a seguir platicando ahora de esta relación que tendrá Estados Unidos con México, una nueva relación o al menos con un nuevo presidente y bueno, de qué manera afectaría o no también intereses creados Y esta relación bilateral que hay entre México y Estados Unidos Vamos a escuchar este Vox Populi
16: Soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. Amar... Pues creo
7: que todo el mundo está triste porque hoy Donald Trump toma la presidencia, es diciendo que no hay nada que se pueda hacer y este pues hay que afrontar las cosas lo mejor que se pueda.
16: No estoy totalmente en desacuerdo de. En inglés mucho, eres what it is.
17: Ah, bueno, no, yo no creo que cambie
18: el mundo porque... Yo siento que para cambiar el mundo no tiene que ver el presidente o el gobierno. Creo que somos nosotros mismos que hacemos el cambio. Si nosotros este nos portamos bien, pues vamos a contagiar ese... Esa, ese espíritu de portarnos bien, de hacer las cosas bien, de no, sé, de no estar este, mal de decir groserías y todo eso, lo contagiamos con otras personas y estas personas pues van a acceder. Vamos a estar como mejor como sociedad y pues no siento que implique mucho la política en ese aspecto.
8: Bueno, yo desde que ganó Donald Trump eh, siempre me di cuenta que, que realmente ahora lo que quiere Estados Unidos es realmente retomar su país. ¿no? Siendo honesto, soy mexicano, a mí no me importa. Yo sigo haciendo mi trabajo... Tengo mi familia y créeme que yo me levanto todos los días, me encomiendo a Dios y yo digo lo que salga, ¿no? Simplemente hago mi trabajo. Yo creo que si él hace, entra o sale del gobierno, pues a mí no me importa, ¿no?
18: Para empezar, pues ya empezó la economía. Obviamente la gente racista ya está saliendo más a flote y pues obviamente todos lo ven como si estuviera bien, cuando obviamente no lo ven.
16: América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye, tú no puedes comprar.
2: Y continuamos, ahora nos enlazamos hasta Estados Unidos con la periodista Concepción Vadillo, corresponsal en Estados Unidos. ¿Qué tal? Y en esta colaboración especial con Radio UNAM. ¿Qué tal, Concepción? Bienvenida, mucho gusto de tenerte aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes a todos. Pues cuéntanos un poco eh, lo que tú has visto. En qué ciudad eh, quisiera preguntarte, en qué ciudad te encuentras y cómo has Yo visto. Estoy en Washington, Estás DC. en Washington. Ah, precisamente. Sí. Pues cuéntanos un poco ese sentir, esa parte también que eh, enmarca, enmarca la toma de protesta de Donald Trump en cuanto al sentir de los ciudadanos cómo han tomado este discurso. ¿Qué es lo que has podido tú ver y sentir en estos momentos?
19: Pues fíjate que hasta el momento hay gran desilusión por el discurso de, del nuevo presidente porque se esperaba que enviara un mensaje de unidad, de un nuevo inicio, de, a, a diferencia de lo que fue su campaña, y sin embargo el, el presidente envió un mensaje totalmente divisorio, o sea, parecía un mensaje de campaña eh, enfocado y dirigido básicamente a sus seguidores, un mensaje eh, donde criticó y hasta humilló a los que lo rodeaban ahí, empezando por el presidente Obama, al criticar fuertemente eh, la situación del país y la situación que deja el presidente saliente. En cuanto a. a hasta los mismos eh, conservadores, eh, comentaristas conservadores y políticos están criticando el tono, el tono del, del mensaje, ¿no? Porque sí, la idea era o la esperanza era de que habría un nuevo inicio a partir de hoy y no se dio. En cuanto al público en general, bueno, Washington es una ciudad donde es totalmente anti-Trump. Solamente el 3% votó por él. Entonces, este, pues sí se siente mucho más, yo supongo que en el resto del país, la reacción en contra del nuevo mandatario uh-huh. en este momento preciso. Hay eh, manifestaciones que se están saliendo de lo pacífico. Creo que llevan ya eh, 110 arrestados en la última media hora. Y se teme violencia porque también han llegado muchos a la ciudad de los llamados eh, Bikers for Trump, que son motociclistas que están llegando a Washington, ellos mismos lo dicen para defender al presidente, para tomar en sus manos el que se le respete el día de hoy, porque hoy en la tarde todavía es, siguen las, las celebraciones, hay un discurso, digo, perdón, hay un desfile,
2: uh-huh.
19: y... Bueno, entonces la situación no es fácil ni es agradable.
2: Muy bien, hay, hay enojo, se siente ese enojo por lo menos allá en Washington, también sabemos que en Nueva York ha habido otras protestas, pero se siente ese, digamos, ese encono, ese enojo social. Sí, porque en las,
19: eh, al menos en las que yo he vivido aquí, en las tomas de posesiones, el día de la toma de posesión había un respeto por el presidente, un respeto por la institución que representa, uh-huh. y en esta ocasión no lo ves, no lo sientes.
2: Como hace ocho años con Barack Obama.
19: Exactamente, con Barack Obama era, eh, y también la, la multitud que acudió era el doble con, con Barack Obama, uh-huh. no tanto en 2008 como en 2012, cuando fue reelecto. Así es. Había un gran entusiasmo por parte de, de él. Y, y bueno, también la ciudad está triste porque uh-huh. ha visto eh, las imágenes del... De presidente Obama partiendo en helicóptero después de la toma de posesión, pues son un poco dramáticas para una ciudad este, y por y un pueblo en general este que lo estimó o le dio un gran índice de popularidad, ya que se va básicamente con casi 80% de popularidad el día de hoy.
2: Así es, bueno, pues ahí está. Y entre los periodistas que hubo en esta cobertura, que recibieron una invitación de parte del propio presidente, eh, pues parece ser que se le olvidó tu invitación, Concepción. No <risa> este, sé si yo, por ser mexicana pues, o...
19: No, yo puse eso este, como una broma. En Ajá. realidad los periodistas no están invitados, Ajá. ni siquiera ningún dignatario extranjero. Uh-huh. Los periodistas, pues estábamos en una tarima de prensa, y ahorita en el desfile también hay rincones. Que para para llegar a esa tarima
2: tampoco es cosa fácil.
19: No, no, tienes que estar muy acreditado y y todo. Creo que en esta ocasión hubo más seguridad que en ningún momento. Estaba el cuerpo diplomático, son los únicos extranjeros que que estuvieron invitados, y pues. eh, todavía no se acaba, o sea, es la mitad de las celebraciones, uh-huh. eh, sigue, como te digo, un desfile que va a presenciar eh, uh-huh. Donald Trump y su familia, y después eh, las galas en la noche, uh-huh. que en, cuando Obama fueron 14 diferentes bailes, ahora hay tres, creo, no sé si él así lo pidió, eso es lo que se dice, o si nadie más le organizó Bien. fiesta. Una cosa que, que es, a mí me llama mucho uh-huh. la atención, y creo que cabe mencionar, porque sí es un es admirable en ese aspecto la transición del poder, uh-huh. el hecho de que el presidente que llega acude en la mañana a la Casa Blanca a tomar café con el saliente, uh-huh. junto con sus esposas, y juntos los dos mandatarios, el electo y el, el que sale, sí. eh, fueron juntos en, la, en el mismo automóvil uh-huh. a la toma de posesión, y hasta ese momento empieza el cambio en la Casa Blanca. Así Un equipo es. de cien gentes entran y recogen toda la ropa y uh-huh. cambian la decoración para que Trump esta tarde llega y está su ropa colgada y todo. Y yo creo que eso sí es admirable, este... Uh-huh. Eh, qué pacífico y que es lleno de ritual y muy ensayado, uh-huh. pero no deja de impresionar.
2: Así es. Bueno, pues Concepción Vadillo, muchas gracias de verdad por este reporte desde Washington y este panorama que nos das de lo que está sucediendo también a nivel de, de la población, a nivel de calle, digamos, con estas protestas y todo esto que ha sido un día importante para los Estados Unidos y para el mundo. Muchas gracias. A ti,
19: mucho gusto. Bye Hasta bye.
2: luego, Concepción Vadillo, corresponsal en Estados Unidos. Y bueno nos vamos ahora, vamos ahora con el doctor Rosales, que está en la línea telefónica, como lo habíamos comentado, internacionalista académico de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, y cerramos con esta, eh, con estas palabras su participación. Doctor Eduardo Rosales, pues también esa relación que viene para México, lo que está enmarcado también en este, en este sentido. ¿Cuál es su punto de vista?
14: Estimada Deyanira, si me lo permite, quisiera referir primero algunas sí. de mis preocupaciones. Como son los temas de política exterior con ya un Trump presidente, eh, vamos a ver qué es lo que sucede con China, que ya había habido varias fricciones a las que ya se hicieron referencia. Me preocupa también aquella aquella postura de echar abajo el pacto nuclear con Irán, que pues no nada más es un tratado bilateral, sino fue entre las grandes potencias y ese país del de, de Medio Oriente. Me preocupa también que se pudiese todavía avivar el conflicto allá en esa zona derivado del apoyo irrestricto que le está dando el presidente Trump a los conservadores, a los sionistas del gobierno israelí presidido por Benjamin Netanyahu. Eso es muy preocupante. Por otra parte, también tengo preocupaciones Y signos de interrogación con relación a miembros de su gabinete, todos blancos, anglosajones, protestantes, multimillonarios, que a lo mejor no van a velar por sus intereses personales porque ya ellos tienen resuelta la vida, todos son multimillonarios, pero que sí van a apoyar a los sectores económicos a los que pertenecen. Me preocupan dos que tienen que ver, dos nombramientos que tienen que ver mucho con la política internacional, con la política exterior, que son el de James Mattis, que es el secretario de Defensa, el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, al que, bueno, pues ya con el apodo ya asusta, le dicen el perro rabioso, otros le dicen el pitbull, así le le pusieron allá en Estados Unidos de sobrenombre. Me preocupa también el de Rex Tillerson, que es el nuevo secretario de Estado, digamos equivalente a nuestro ministro, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, y que ya ha tenido fuertes pronunciamientos contra contra China. Entonces, sí, sí. Otro de los elementos que también es motivo de preocupación es este círculo eh, que, que, que hasta parece una práctica de nepotismo tan cercano como es el de Ivanka Trump, que es la, la hija de Donald Trump, que va a ser pues, de facto la primera dama, pero también su principal asesora, y desde luego del yerno, o sea, el esposo de Ivanka, que de política internacional, que de política exterior y que de geopolítica, bueno, pues yo creo que no saben ni el nombre, entonces sí es es, es muy preocupante. Y con relación a nuestro país eh, tenemos que estar ciertos de que el muro sí se va a seguir construyendo, se va a agrandar todas estas barreras físicas que ya tenemos, ya que ya están en la frontera México-Estados Unidos, que ya la empezamos a pagar, ya lo vimos con estas empresas, que ya retiraron sus inversiones. Me preocupa también las deportaciones, no creo que sean masivas, pero con que sigue el ritmo que había, se había venido viendo con la administración Obama, uh-huh. ya es preocupante. Sí. Me preocupa también lo de las remesas, que seguro va a haber algún tipo de gravamen posteriormente o impedimentos para el envío de ese, de ese dinero, que para muchas familias de nuestro país es su ingreso principal. Y sobre todo, bueno, pues apostaría, claro que sí se va a renegociar el Tratado de Libre Comercio, para lo cual, pues, francamente, creo que nuestro país no está preparado y me parece lo más peligroso, lo más riesgoso, eh, eh, lo que nos, nos, nos genera mayor incertidumbre que quizá el equipo que tenemos al frente, pues, de la cartera de, de, re, de relaciones exteriores, quizá no sea el más adecuado para enfrentar este proceso de renegociación todavía que hay un es que hay un elemento de fondo. Muy Mientras bien. aquí hay una visión neoliberal global y fílica, uh-huh. bueno, vamos a enfrentar un equipo que es fóbico que es nacionalista y que es proteccionista. Así Muy es bien. que el panorama con toda franqueza, siento que es poco claro y que hay negros no en el horizonte estimada de Yanira.
2: Muy bien, pues doctor Eduardo Rosales, muchas gracias por haber participado aquí con nosotros en esta mesa de análisis. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, fuerte abrazo a usted, a mis colegas, al equipo y desde luego a toda la muy informada audiencia.
2: Muchas gracias doctor. Doctor Eduardo Rosales, internacionalista y académico de la FES Acatlán. Y continuemos ya para cerrar. Ya tenemos poco tiempo. A mí me gustaría que trataran de cerrar en en un minuto sus participaciones. Yo decía el tema México, pero bueno, también está el tema del del Chapo en este contexto. Con lo que quieran ustedes cerrar, ¿con qué se despiden? Yo empezaría ahora con la doctora Mariana Paricio.
12: Eh, Bueno, yo me voy a concentrar eh, mucho más en, en términos comerciales. Eh, principalmente porque va a ser uno de los grandes temas en la relación México-Estados Unidos. Y eso tiene que ver con eh, su discurso en recuperar empleo. Él sugería ya durante su campaña, y lo volvió a reiterar en este discurso inaugural, que eh, su su equipo va a negociar tratados o renegociar acuerdos bilaterales, no dijo eh, o no lo mencionó en términos multilaterales, para regresar trabajos e industrias a su país. Y lo que resulta interesante es que Trump... eh, No queda muy claro si olvida que está en un marco de globalización eh, que formamos y vivimos en estructuras eh, del sistema Bretton Woods y lo que él está eh, ofreciendo a, a, a los ciudadanos americanos son arreglos comerciales que impliquen un superávit comercial para los Estados Unidos esto parecería casi una burda versión del mercantilismo en donde se proponen balances positivos con el comercio con México, por ejemplo con China que mencionó pero también con Japón y eso también tendríamos que pensar que eso va a suponer lo mismo para la Unión Europea. Entonces, eso no solamente implica que el TPP se se elimina de la lista, sino que también el avance de las negociaciones del TTIP están, francamente, en un gran cuestionamiento y también lo que pasa con el resto del mundo. Lo que podemos decir es que en el comercio internacional del siglo XXI, no es un juego en el que todos ganan y mucho menos que el ganador siempre sea el mismo. Si un país gana fracciones de, merc- de mercado, siempre va a ser a costa de otro país o de la producción nacional o de un país exportador, pues los superávits comerciales de uno son los déficits para el otro. Todo esto... Eh, lo, que, lo que sugiere es de que Estados Unidos va a perder liderazgo probablemente en establecer las reglas del comercio internacional y eso tiene efectos no solamente en términos comerciales sino geoeconómicos y geopolíticos y retomando un poco pues eso da la pauta para que China sea el gran ganador del Eh, del proteccionismo que que sugiere Trump y entonces abre la puerta para que asuma liderazgo no solamente en el Pacífico sino en el mundo y muchos países de de la región latinoamericana ya han suscrito la posibilidad de entrar a la negociación del acuerdo de libre comercio eh, más o menos se llama así en inglés Regional Comprehensive Economic Partnership en donde China e India están negociando y abriendo el mercado. Bueno, muchas gracias, doctora Mariana
2: Aparicio. Y bueno, el doctor Jesús Gallegos, también con qué cerramos, tratemos de ser muy breves, porque el tiempo nos come, aunque no lo crean, ya llevamos una hora casi. Muy bien, Adelante, doctor.
1: Pues, eh, sin duda, quedarán muchos elementos en el tintero y tendremos oportunidad de discutirlos. Yo quisiera matizar esta revisión que hizo nuestro colega Eduardo Rosales con un pesimismo no por eh, presentar una visión ingenua desde luego nos ofrecen muchos retos las decisiones que lleve a cabo el próximo presidente de los Estados Unidos y quizá el reto principal está dentro de nosotros en México yo he visto que en los últimos meses nos encontramos con una polarización también interna que se ha ampliado en las últimas décadas vinculada con un nacionalismo oficialista vinculado al al gobierno en turno, un oficialismo reaccionario que podríamos decir que le encanta señalar que los problemas vienen desde el exterior y que busca catalizar el consenso social a partir de, inclusive, distraer las atención de los problemas nacionales. y Luego nos encontramos con un nacionalismo crítico, contestatario, que podríamos eh, act- atribuirlo, prácticamente actores como los partidos Morena, entre otros más, que les gusta debilitar al Estado mexicano, que les gusta señalar la corrupción, y que además es cierto, hay un cinismo importante en nuestro país, hay muros internos significativos. Ante ello me parece que lo que deberíamos hacer frente a Estados Unidos es tener claro un nacionalismo pragmático, y este nacionalismo pragmático debe recuperar las condiciones geopolíticas que hayan sido señaladas de este lado, nuestra ubicación, nuestras eh, ventajas geoeconómicas que fueron mencionadas también previamente, y con ello establecer en el corto y mediano plazo acciones internas que conlleven a un actuar internacional.
2: Muy bien, doctor Jesús Gallegos, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, muchas gracias, y vamos ahora con el doctor David Mendoza, académico de esta facultad. Yo
15: en realidad no tengo ninguna respuesta, yo me quedo con muchas preguntas. ¿Qué va a hacer el gobierno de México? Pareciera ser que nuestro nuevo secretario de Relaciones exteriores en, en realidad no tiene la más remota idea eh, de qué es lo que va a ser, pero tampoco veo al cuerpo diplomático mexicano con una, una política fuerte para implementarla en cualquier ocurrencia que tenga el nuevo presidente Donald Trump. Las inversiones en México, obviamente a fortuna, obviamente nos pegan, ¿por qué? Porque somos vecinos de Estados Unidos y porque obviamente hay muchas, muchas empresas norteamericanas que dependen ya no solamente de nuestro mercado, sino también el impulso que se da desde México hacia otros países para que se lleven sus mercancías. Ahora, hay una nueva relación, yo creo, entre este mundo empresarial y el gobierno. Si Sin embargo, yo creo que al final la política de Washington, los pesos y contrapesos que pueda tener la Cámara Baja, la Cámara Alta con el presidente Trump van a ser las que terminen por equilibrar cualquier tipo de ocurrencia. Y simplemente quiero cerrar con algo y creo que es uno de los errores que se ha cometido a lo largo del día durante varios medios. Esta comparación con Obama, esta comparación con algunos otros presidentes no nos lleva a nada. Simplemente nos ilustra que sí, sin duda hay un encono de un cierto grupo de personas, de ciertos grupos sociales que se sienten afectados por la llegada de Trump, pero así es el juego de la democracia, y simplemente para cerrar, eh, y y con esto termino con algo muy muy sencillo es que ahora resulta ser que los comunistas, que los chinos, son los que están abogando por el libre comercio quienes inventaron el neoliberalismo ahora se están saliendo de los bloques económicos en el Brexit y obviamente los que eh, estos nacionalismos eh, tan fuertes le están poniendo barreras a el libre comercio, se están volviendo proteccionistas, vaya, este Uy. mundo sin duda nos trae cosas muy interesantes
2: Gracias, doctor David Mendoza académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y cerramos con el doctor Damaso Morales, académico del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM
13: Muchas gracias, este yo creo que hay que entender algo muy fundamental Donald Trump vino a voltear el mundo al revés entonces es el hombre antiparadigma hace lo políticamente incorrecto y va en contra de todas las corrientes. Y sin lugar a dudas, se está peleando con América Latina, se está peleando con Canadá, se está peleando con México, se está peleando con Europa, se está peleando con Alemania. Lo que vemos aquí entonces es un rompimiento de esa llamada unidad occidental que perduró durante los últimos 60 años. Ahora vemos un nuevo paradigma. Y seguramente hay que tomar en cuenta algo, ninguna guerra se gana solo. Y Donald Trump, en esta guerra que está iniciando, tendría que voltear y buscar aliados. Y un aliado podría ser México. Sin embargo, no nos está mirando como tal. Entonces, este cambio de paradigma es el que nosotros también tenemos que adoptar mentalmente, en estrategias, en políticas, y entender que las cosas van a cambiar fundamentalmente. Y en esta lógica, y hablando de cómo podría quedar el mundo, bueno, tenemos a una visión de Donald Trump de ocurrencias e intuitiva, Frente a un personaje que sin lugar a dudas ha mostrado tener una visión estratégica política que es Vladimir Putin, yo no estaría seguro que pudiéramos hablar de dos grandes líderes, podría hablar de un bravucón y de un líder con una visión y una política muy muy clara, entonces yo creo que los grandes ganadores aquí van a ser China, Rusia y algunas otras potencias asiáticas
2: muy bien Muchas pues, gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes El mundo tendrá que sobrevivir Como siempre lo ha hecho Un reto también para todos los países Del mundo y sobre todo dentro de ese sentir social Habremos de sobrevivir En esta era y en este mundo que En cada país Muchas gracias a todos por su participación Muchas gracias, Hasta luego Vámonos rápidamente, un corte y regresamos
4: Prisma RU
5: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma
4: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
11: Radio, Radio. UNAM. Queda inaugurado oficialmente el Parque Central.
14: Hola. ¿A qué hora lo inauguran?
11: No, ya cortaron el listón. Pero si usted no vive aquí.
14: Pero vivo aquí hace años.
11: Bueno, damos
4: por terminada esta junta vecinal. Hola vecina, vengo a la junta. Fue a las dos, pero solo para colonos.
14: No te quedes fuera. Actualiza el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad. Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad.
0: Instituto Nacional Electoral. INE.
2: También tenemos información universitaria, la revista Bitácoro Arquitectura recibió reconocimientos en la Bienal Panamericana de Ecuador, es mi compañero Jorge Díaz que nos tiene esta información, adelante Jorge.
9: Deyanira, buenas tardes. El desarrollo urbano y arquitectónico, así como el paisaje de las grandes ciudades de México... ...son objeto de estudio y análisis de la revista de divulgación de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Bitácora Arquitectura lleva más de 30 publicaciones donde se aborda la teoría, la historia y la crítica especializada sobre el tema. Cristina López Uribe, editora de la revista, describe las razones y motivos de Bitácora Arquitectura y su participación en las actividades relacionadas a la construcción.
20: Hemos tenido varios artículos que discuten temas de la Ciudad de México en particular. De, definitivamente estamos inmersos en el contexto de la Ciudad de México. La mayoría de los, de los que estamos trabajando en la revista y la mayoría de los investigadores de la Facultad de Arquitectura. Entonces se han discutido temas, por ejemplo, sobre los grandes proyectos habitacionales que que el Estado tenía antes y que ahora ha abandonado a, a la iniciativa privada, en cierta forma, y cómo la responsabilidad del Estado ha caído en otras manos y esto ha implicado muchas cosas. También sobre sobre esta esta utopía de pensar que podemos crear ciudades eh, según los términos de de la arquitectura moderna en la que se planteaban ciudades utópicas, ideales, y el cuestionamiento actual sobre eh, qué pasa con la participación de la colectividad en el diseño de nuestras ciudades.
9: Los títulos editados en la Coordinación Editorial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM obtuvieron centros premios en la Bienal de Arquitectura de Quito, Ecuador en 2016 en las categorías de Publicaciones Periódicas Especializadas y la edición del libro El Arte de la Cantería Mixteca del maestro Benjamín Ibarra Sevilla, egresado de esa facultad.
20: Esto fue para, eh, para la reconstrucción de las bóvedas de la zona mixteca. Eh, Estas bóvedas son eh, extraordinarias, eh, son muy antiguas del siglo XVI, y se habían hecho muchos estudios describiéndolas, etcétera. pero a la hora de hacer la reestructuración y la reconstrucción de estas bóvedas se desarrollaron nuevas tecnologías utilizando eh, escáneres modernos y se descubrieron eh, cuestiones eh, geométricas que antes no se habían, digamos, eh, analizado.
9: La revista Bitácora Arquitectura buscará participar nuevamente en la Bienal de Quito y en otros eventos para dar a conocer las actividades universitarias de la UNAM. Bitácora Arquitectura es una publicación que se edita cada cuatro meses y está a punto de darse la trigésima quinta revista. Ese es el reporte que nosotros tenemos. Buenas tardes de Yanira.
2: Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano. Ante las amenazas de deportaciones de conacionales por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo que México está obligado a apoyar a los migrantes mexicanos. Adelante, Toño.
21: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti, al público de Prisma RU. México está obligado a dar una respuesta ante las amenazas de deportaciones por parte de Estados Unidos, señaló Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
22: Bajo el orden jurídico y la responsabilidad del Estado mexicano, las deportaciones o las repatriaciones antes o después de una nueva administración norteamericana no han sido ni deben ser un problema individual del propio repatriado, es decir, no debemos recargar en el repatriado la solución a esa problemática. El Estado, en este caso mexicano, está obligado a dar respuesta a su situación de vulnerabilidad en forma general e integral, vinculado jurídicamente a este tema. El marco constitucional en materia de derechos humanos es claro y sus principios de progresividad, indivisibilidad e interdependencia, incluido el principio pro persona, articulan los derechos propios de la migración.
21: Al participar en la Mesa 1 Derechos Humanos y Migración del Seminario en Defensa del Interés Nacional ante la Coyuntura Crítica, que hacer, organizado por la UNAM, el Ombudsman Nacional comentó que el flujo anual de personas hacia Estados Unidos es de 400.000 personas. También dijo que existe un gran temor ante el discurso de odio y xenofobia, por lo que se debe fortalecer la defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales.
22: Las remesas acumuladas de enero a noviembre de 2016 ascienden a un monto aproximado de 24.600 millones de dólares, representando, según el Consejo Nacional de Población, la mayor fuente de ingresos externos del país, incluso por arriba de los ingresos petroleros. En consecuencia, se confirma que esa fuerza laboral y su voluntad de progreso contribuyen a la riqueza mundial y a la riqueza de ambas naciones. Nuestras comunidades son personas trabajadoras y comprometidas, por lo que merecen un trato digno y, por supuesto, el respeto a sus derechos humanos.
21: González Pérez dijo que ya estableció contacto con la Cancillería para ofrecer ayuda a los 12 millones de mexicanos que se estima habitan en nuestro vecino país del norte.
22: El muro lo que refleja o esta insistencia del muro de las autoridades americanas refleja lo que hay detrás, que es un problema de discriminación, es un eh, problema de exclusión y que... El único muro posible, lo dije en el pasado, es el de la dignidad humana. Es decir, el único muro permisible es eh, precisamente el que hagamos un frente común para que eh, todos todos eh, podamos, eh, desde nuestras trincheras,
21: abogar por eh, nuestros conacionales. De Yanil Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y bueno, pasemos ahora a otro tema. Hoy lo que publicó el Washington Post está la extradición del Chapo Guzmán, un regalo a Obama. Y bueno, yo saludo en la línea telefónica, ya tengo a la periodista Anabel Hernández, reportera de la revista Proceso y experta en temas de narcotráfico, también con varias ediciones de libros. ¿Qué tal, eh, Anabel? Buenas tardes. Bienvenida a Radio Nama Prisma RU.
17: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ustedes y al auditorio. Justo
2: Gracias. Bueno, pues, te, te sorprendió esta, de pronto, extradición de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, Estados Unidos, que es lo que podemos ver en este en este contexto. Hay muchas preguntas, yo creo, más que, más que respuestas. ¿Qué gana, qué pierde México con la extradición de este eh, narcotraficante? Todo lo que sabe también Joaquín El Chapo Guzmán, que pueda servir a las autoridades estadounidenses para desenmascarar también muchas de las cosas de cómo opera eh, es este cártel que sigue en funciones aquí en México. ¿Cómo ves tú este tema?
17: Bueno, sin duda alguna, eh, pues sin duda alguna una sorpresa. Eh, yo había estado siguiendo el caso durante durante todo el año pasado que ya el gobierno de Estados Unidos formalizó estas peticiones de extradición y, y bueno, de acuerdo a la información que, que habían proporcionado los abogados, o a sea, cómo estaba todo el proceso de los amparos, y otros recursos legales interpuestos pues esto era una extradición que podía ser larga podría tardar como tipo la extradición de la Barbie del Valdés Villarreal seis siete años sin embargo sí fue una sorpresa que ocurriera ayer eh, de esta manera fast track eh, los abogados señalan que aún faltaba a ba- varias eh, diligencias judiciales que cumplirse para que se pudiera eh, la, la cancillería pudiera otorgar conceder la extradición esto sin duda alguna es un mensaje político, sin duda alguna no hay, no hay otra manera de verlo, de mensaje político, tanto la salida de Obama, tanto, tanto la llegada de, de, de Donald Trump, me parece que es un gesto amistoso, un guiño al gobierno de Donald Trump, es entregarle una pieza clave en, 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 en los secretos, en la forma como opera la corrupción y el narcotráfico en México, a un hombre que no quiere a los mexicanos y que no quiera a este gobierno. Eh, no olvidemos que Donald Trump ha, ha señalado muchas veces que a Estados Unidos llegan o violadores o los mexicanos que llegan a Estados Unidos son los violadores o narcotraficantes. Bueno, pues ahora que tenga al señor Chapo Guzmán ahí y que lo puedan convencer de contar los secretos, pues se va a dar cuenta pues que no solo le mandan allá, según él,
2: Bueno, eh, Anabel nos decías y en esos momentos también me están informando que ya se declara el Chapo Guzmán no culpable allá en los Estados Unidos, pero sin duda esto que nos platica es muy interesante porque el Chapo sabe mucho sobre el tema del narcotráfico en México y de pronto uno se pregunta pues estos eh, manejos, esta parte legal también en donde pues haberlo extraditado a Estados Unidos, pues eh, suponemos también es investigar, indagar más sobre el, el tema del narcotráfico tráfico en México, cómo funciona este importante cártel que ha sido, pues, durante muchos años un cártel que ha reinado en nuestro país y que ha llevado mucha droga a los Estados Unidos. Bueno, ahí creo que perdimos a, a la periodista Anabel Hernández. Bueno, pues eh, sí, efectivamente. Ya me informan que se ha declarado no culpable y habíamos hablado también de su defensa de su defensa legal que tenía varios varios abogados y que incluso entre ellos se contraponen algunas situaciones y yo le deseo también a Anabel varias preguntas son las que quedan al aire porque no solamente hay que leer la extradición como tal y este seguimiento a la justicia, sino también lo que pueda haber en los términos de conocer más y de pues el momento político también que se vive. Anabel, retomamos la comunicación. Sí. Me decían que eh, ya se declara no culpable es, Joaquín es, El Chapo es Guzmán. Y,
17: y, y esto era absolutamente previsible. No conozco ningún capo mexicano que haya sido extraditado a Estados Unidos que en la primera audiencia se declare culpable. ¿Qué es lo que sigue en materia, en materia judicial en Estados Unidos para poder dar una idea al auditorio? El Chapo Guzmán tiene este expediente abierto en la Corte Distrito Este ahí en Nueva York. Tiene, más de 10, tiene 17 cargos penales en este abultado expediente que tiene. Lo están acusando. De todas las supuestas operaciones, presuntas operaciones de, de tráfico de drogas, de las cuales se le imputan, entre 1980 y 2014, miles y miles y miles de toneladas de cocaína, de eh, marihuana, de heroína y otro tipo de drogas eh, de, eh, supuestamente eh, traficadas por el Chapo Guzmán y el Cárter de Sinaloa de México a Estados Unidos. Además de esto, yo he escuchado desde el año pasado de algunos abogados expertos, eh, tú sabes, la audiencia sabe, que hay otras cortes en, en Estados Unidos que tienen expedientes abiertos contra el Chapo Guzmán. Eh, algunos de sus abogados prevén que eh, en la corte, por ejemplo, de, de California, la corte de, de Texas, la corte de Arizona, las demás cortes que tienen cargos contra él, que son en total cinco más, además de la de, de, la, de, de la de Nueva York, eh, puedan hacer un maxi proceso en Nueva York. Es decir, que le, que le adjunten todas las acusaciones penales que hay en su contra ahí en Nueva York y se, se lleva realmente un maxi proceso histórico nunca antes visto contra un contra un capo de la mafia. En este caso, Joaquín Guzmán lo era. Eh, tú tu, tu recordás, el auditorio recordará que es considerado por la DEA como el narcotraficante más poderoso del mundo. Además de esto, ¿qué es lo que sigue? Bueno, el, el Chapo Guzmán se declara inocente, uh-huh. eh, se, se, sin duda alguna ya de haber algún tipo de presión, de negociación con él, para que trate de, de flexibilizarse, trate de contar sus historias, trate uh-huh. de encontrar eh, justamente la información, de compartir la información de las operaciones del cártel, de los socios eh, en México y en Estados Unidos, de eh, operaciones de lavado de dinero, eh, etcétera, etcétera, a cambio de tratar de ofrecerle una condena menor. Y me parece que en esto va a estar de jaloneo durante varios sí. meses, semanas o meses, uh-huh. hasta que puedan llegar ellos a un acuerdo y eh, Chapo Guzmán entonces se declararía culpable, ya con un acuerdo previo con la fiscalía, de que a cambio de que él coopere, uh-huh. dando información, le tendrían una 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 condena eh, menor, pero esto, ah, por supuesto. Y que no hay no, pena ah, de muerte, ¿no? Través.
2: Como se había mencionado.
17: Bueno, no, de todas maneras, la pena de muerte no es aplicable a Guzmán por el tratado de extradición. Así es. Eso es de, de antemano, eso está totalmente descartado. descartado. Lo que él tratará es no no, no, que no que no lo condenen a 30, 40 años de prisión, que es más o menos. Lo que, le corresp- uh-huh. lo que le correspondería tan solo por los cargos en Nueva York, Muy eso bien. significaría una pena prácticamente de por vida, si contamos que el Chapo mantiene un poco más de 60 años.
2: Así es. Bueno, pues Anabel Hernández, un gusto como siempre platicar contigo. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Hasta buenas luego. tardes, periodista de la revista Proceso, especialista en temas de narcotráfico.
4: Prisma RU
2: Queremos conocer tu opinión.
5: Síguenos en Twitter como arroba PrismaRu.
2: RU. PrismaRu. Continuamos y ahora me da muchísimo gusto recibir aquí en la cabina de Radio UNAM a un conocedor justamente de la radio, al maestro Gabriel Sosa Plata, periodista especializado en temas de telecomunicaciones y que lo escuchamos en diferentes tribunas, en diferentes medios. Es un gusto tenerte aquí, Gabriel Sosa Plata.
7: Al contrario de Yanira, para mí es el gusto aquí en esta maravillosa radiosora Radio UNAM, mi alma mater.
2: Así sí, es. No la radio Sí, pues la universidad. <ríe> claro, claro, de muchos de nosotros. Gabriel, pues ahora vas a presentar el próximo lunes, Días de Radio, Historias de la Radio en México. Un libro que tiene bastantes páginas y de verdad que sí lo leí. Mira todos los, 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 eh, los anot- las anotaciones que hice a lo largo de él. Ah, Pero caray. pues... Es un Espero haya
7: sido para bien esas anotaciones Para muy bien <risa>
2: <risa> Gabriel, pues cuéntanos un poco En general del libro Yo, eh, pues aquí me puedo encontrar Una gran historia de la radio En diferentes momentos, uh-huh. en diferentes épocas La época de oro Cómo ha ido cambiando la radio Hasta llegar a una a una radio Podríamos llamarlo tal vez eh, Digitalizada, pero también deshumanizada Te preguntas en algún momento del sí. de libro Introducenos un poco A lo que es este gran compendio de historias, de vivencias, muchas personas que también se mencionan y que han sido parte de la historia de la radio en México.
7: Pues mira, Deyanira, este, este libro nace de la inquietud, sobre todo del trabajo que llevamos a cabo como, como profesores, como académicos, en este caso yo de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM uh-huh. Xochimilco, donde tengo un tiempo completo, y... Y como tú sabes, este medio, no obstante que es maravilloso y que sigue siendo muy poderoso instrumento de comunicación, sigue siendo muy poco estudiado. Y lo que es la bibliografía disponible, los ensayos sobre este tema, generalmente quedan rezagados en el tiempo. Y a veces la bibliografía está muy dispersa. Y a mí se me ocurrió platicarlo con un querido compañero también de la de la de la UAM, Jerónimo Repol, uh-huh. mi inquietud de hacer un texto que fuera eh, pues una recopilación de varios textos que a su vez yo había publicado ya en en otros en otros libros colectivos, en algunos periódicos, incluso en algunas revistas académicas, que reflejara pues parte de la de lo que es la rica historia de la radio, pero que fu- pero que n- es sí, decir, que fuera un texto amable, pero uh-huh. que no perdiera el rigor académico, claro. sí, con el fin de no solo llegar a los, a los estudiantes o a los profesionales del medio, sino también para el público en general y conocieran pues de, de en, en un texto que recopilara estas historias pues parte de como te decía de estas de estas historias de la radio el libro eh, se divide fundamentalmente en cuatro partes un, un primer artículo que es el introductorio es el más largo es el panorama general de la historia de la radio que comienza pues digamos oficialmente en méxico en 1921 y llega el libro si Dado que tú ya lo leíste, (ríe) llega alrededor de agosto, septiembre del año pasado. Es un libro que se trabajó bastante rápido. Hay una segunda parte que es de historias de radiodifusoras. No son necesariamente las más emblemáticas, sino... Pues son algunas historias de radiodifusoras. Ahorita si quieres platicamos de ellas. Sí, sí. Este, Hay una tercera parte que se refiere a algunas historias de programas representativos o bien de situaciones de la radio. Uh-huh. Importantes, interesantes, algunas muy polémicas. Y hay una última parte que es historias de tecnología, en la que particularmente abordo el tema de la evolución de la radio de la AM y el nacimiento de la, de la FM en México.
2: Así es, esto es como se divide el libro. Pero entrando ya, digamos, un poquito más a los detalles... Pues eh, sin duda la radio sigue siendo ese medio de trascendencia en todos nosotros, pese a que mucho se ha dicho uh-huh. que va a desaparecer y que tiende a desaparecer y muchas otras cosas, pero está ahí presente. Y bueno, mencionabas algunas de estas estaciones y yo quiero recordar, bueno, decirle a nuestro auditorio, a quien le guste la radio debe de, de leer este libro porque nos, nos nos remites a aquellos años de la época de oro de la radio, la XW, uh-huh. eh, de los años 20 cuando inició eh, las transmisiones de radio, en 1920, 1930, cuando nace justamente esta emisora, cuando se podíamos escuchar radioteatro, podíamos escuchar también eh, radionovelas que uh-huh. se hacían, pues muchas veces en vivo, muchas veces, además con otro tipo de aparatos que hoy, bueno, hoy la tecnología ha avanzado muchísimo y con ella también la radio ha avanzado. Pero uno de estos también, incluso hablas por aquí también de Radio UNAM, por supuesto. Uh-huh. Yo invito a que la gente lo sintonice. Y hay algunos años también importantes, y decías algunos programas. Platícanos. Ahora, ¿de estas estaciones que tú elegiste para poder hablar de ellas que han sido emblemáticas a lo largo de estos años?
7: Pues mira, destaco en primera instancia eh, sobre todo Radio Educación Estación Hermana de Radio UNAM, que uh-huh. fue pionera finalmente de la revisión cultural educativa aquí en nuestro país uh-huh. y que naciera en noviembre de, de 1924. Eh, es emblemático porque mientras la radiofusión prácticamente nació comercial aquí en nuestro país, el gobierno, en este caso de Álvaro Obregón, con José Vasconcelos como secretario de Educación Pública, deciden fundar una estación radiodifusora que llevara, así decían, la educación a grandes distancias uh-huh. eh, y que se convirtiera en una especie de extensión educativa que el Estado pues, estaba obligado a impartir eh, ¿no? en las en las escuelas primarias particularmente. Eh, la primera directora, que no era directora, era como la jefa de la Oficina Cultural Radiotelefónica, fue una mujer, María Luisa Ross, que era una mujer pues intelectual en, eh, en su tiempo, eh, en donde, pues imagínate, las, las mujeres en aquellos años todavía ni siquiera tenían la posibilidad de ejercer sus derechos ciudadanos, no tenían uh-huh. derecho al voto, y sin embargo fue, eh, no obstante este contexto político, ella nombrada como, como responsable de la estación radiofusora y, y pues bueno, es muy interesante después toda la historia que, que uh-huh. se da, sobre todo en estos primeros años. Eh, en fin, ese es uno, uno de los pasajes ahí interesantes. Otra emisora que, que consideré importante es la XX. Es una emisora que llegó a ser eh, una de las eh, que más transmitió, con, poten- con una potencia uh-huh. muy elevada, eh, de las más importantes que llevó a, a existir aquí en México, e incluso en América Latina. Eh, se dice que durante sus inicios, esta revisora fue obra de Alonso Sordo Noriega, uno de los locutores más afamados de la historia de la revisión en México, pero a partir de una eh, investigación que yo hice en el Archivo General de la Nación, encontré con que Pemex, Petróleos Mexicanos, en realidad nunca se desprendió de esta radiodifusora y, y, y le hizo la vida de cuadritos a Alonso Sordo Noriega. La XX se caracterizó sobre todo por impulsar el periodismo radiofónico, uh-huh. eso hay que destacarlo, y allí estuvieron figuras, por ejemplo, como Paco Malgesto o, o bien el propio eh, Jacobo Saludowski. Uh-huh. allí hicieron sus pininos. ¿no? Que también
2: en, un, una parte dedicas a, al, al hombre del, de la radio también a, a, como periodista a Jacobo Saludovsky. Sí, sobre todo eso ya en la última etapa Ajá. en
7: la que él, él estuvo en la radio, en el grupo Radio Centro, uh-huh. eh, después de su salida de Televisa. Entonces es cuando conocimos otra faceta de, de Saludovsky, ¿no? Uh-huh. Porque sí, lo conocemos lo como bien. un periodista eh, muy oficialista, uh-huh. apegado al poder, al poder presidencialista que tuvimos durante varias décadas, eh, pero cuando él entra a la radio ahí de eh, en una de las estaciones de Francisco Aguirre tuvo una enorme libertad para hacer periodismo. Entonces supimos de eso. Y el público volteó a escucharlo.
2: ¿no? Sí, Exacto. por
7: supuesto. Uh-huh. Eh, a mí me yo recupero parte de, de, de una historia. Que a él, eh, pues finalmente le tocó vivir en, en ese en ese momento, 2005-2006, que es cuando se aprueba esto que se, en su momento se llamó la ley Televisa. Uh-huh. Jacobo no obstante, Desde que trabajó esos durante micrófonos esos años,
2: se declaró en contra de eso. Totalmente
7: ley. en contra, ¿no? Muy significativa también esa parte de, de la historia. Uh-huh. Y otra más, muy rápido, por ejemplo, Rock 101, ¿no? Sí, sí. Una lectora pl- emblemática, claro. digamos, eh, juvenil que ahora. Lo interesante es de que parte de estos personajes que hicieron la radio pues se encuentran algunos de ellos solo en internet no. Uh-huh.
2: Como Luis Gerardo Salas.
7: O la propia Carmen Aristegui.
2: Exactamente. <risa> Por ejemplo, ¿Sí? ¿no? Oye, liguémonos a este tema, regresa Carmen Aristegui ahora a través de Internet. Tú fuiste el Ombudsman en su momento, uh-huh. tuviste un, pues, momentos muy difíciles cuando también sale del aire, y parte de lo que, de la importancia, y aquí lo ligo con esto, de la importancia de tener un, un defensor de las audiencias, uh-huh. como en su momento fue, y que desafortunadamente, pues dijeron, bueno, ¿estás del lado de ella o de quién? Y bueno, era simplemente estar del lado de las audiencias que quería esa información verá sobre, sobre el tema.
7: Sí, no. eh, en el libro pues recuperamos justo dos textos, dos artículos eh, que, que escribí a propósito del, de la salida de Carmen Aristegui, de hecho hay un, en el también en el primer artículo en el introductorio, hay un hay un pasaje que habla sobre uh-huh. la censura en la radio, que le hemos vivido en distintos momentos, sí. eh, y que ha llevado a la expulsión de diversos comunicadores o periodistas. Algunos de ellos regresan, en fin, se institucionalizan o se fusionan, pues, con los intereses particularmente empresariales, eh, pero, pero narra esa parte, digamos, obscura que también hemos tenido de la radio. Eh, incluso hay un capítulo que, que, que se refiere a la radio en la era del presidencialismo uh-huh. o del partido único, en la que... Los incluso con documentos allá, oficiales claro. claro, o sea, se volcaba La industria radiofónica y obviamente Las estaciones que pertenecían sí, al gobierno Y Los empresarios de general, la radio
2: era como hacia, pues, Utilizamos de voceros a nuestras Exactamente, como una
7: extensión, digamos de, Del propio gobierno, uh-huh. y así funcionaron Durante muchos años, no significa Esto que no se hayan hecho durante Todos estos años también Programas de una enorme calidad y con una enorme Influencia cultural, en fin, claro. bueno Regresando al tema a Aristegui, sí uh-huh. hay, se, se relata lo que yo vi como defensor de las audiencias y que pues habla de la complejidad que llega a tener esta figura. Eh, En efecto, yo, yo cuando me tocó enfrentar esta situación... Eh, analicé muy bien el caso. Yo lo que vi fue un, una situación de censura indirecta a Carmen Aristegui. Y al mismo tiempo, eh, pues yo tenía que ponerme del lado de las audiencias. Digo, ¿por qué? Uh-huh. ¿Qué es el defensor de las audiencias? Pues justo quién está a favor de los intereses de las audiencias. Y las audiencias Como la las
2: audiencias, precisamente.
7: Lo que vieron las audiencias uh-huh. es de que le quitaron un programa que, que estaba funcionando y que les parecía que la oferta que tenía esta estación de radio, Noticias MBS, no era lo suficientemente plural y diversa. Uh-huh. Y por lo tanto, pues se molestaron, escribieron al ombudsman, en fin, pero el ombudsman no tiene posibilidades de recontratar, ¿no? Así es. Entonces, hasta ahí, ahí se quedaron con algunas recomendaciones, pero pues uh-huh. nada más, ¿no? No significa que me haya ido muy mal eh, ahí uh-huh. en la Defensoría. No, hubo muchas otras cosas muy positivas que se resolvieron afortunadamente a favor de las audiencias.
2: Claro, eh, Gabriel Sosa Plata, pues muchos temas que se nos quedarán pendientes, está el tema de las radios indigenistas. Uh-huh. Por ejemplo, está, eh, también citas aquí la radio de AM, cómo ha logrado sobrevivir pese a muchas cosas y la modernidad y la tecnología, que la única que ha salido de, del aire es Radio 13, y uh-huh. que pues sol, solita se bajó, no Como claro. que se fue hacia abajo.
7: Y, y por y, cierto, violando los uh-huh. derechos de las audiencias, porque nunca les avisaron, nos vamos a salir. Sí, ¿no? sí, no
2: hubo nadie que dijera, ya nos bajamos a internet solamente uh-huh. y se repite o se está transmitiendo música. Y bueno, también se cumplen 80 años de, de Radio Nam este año, en, en
7: es junio, cierto. así que. De junio a
2: 37, ¿no? Así es, así es, estaremos. Con Alejandro en fin, Gómez
7: Arias, en fin, bueno, director,
2: de... efectivamente. Y
7: la primera también estación universitaria.
2: Sí, las estaciones eh, concesionarias, permisionarias, yo quiero decirles que este libro además viene, viene grandemente ilustrado, me gustan mucho las ilustraciones que, las fotografías que nos remiten a toda esta época, y para quien quiera conocer la historia de la radio en México, o para aquellos conocedores que quieran, pues, recordar todos estos, estos pasajes que hay muchos, no, vivimos toda esa historia de la radio, pero empezamos a escuchar con, eh, por ejemplo, Monitor, que también aquí lo citas, y algunos otros programas que nos han acompañado a lo largo de la vida, citas, por ejemplo, El Fin Justifica, los medios de Radio Educación, también Mi Casa y Empecé, uh-huh. y bueno, muchas otras cosas yo quiero recomendarlo. ¿Con qué cierras, Gabriel Sosa Plata? Y además quiero decirles que el próximo lunes es la presentación del libro.
7: Eh, pues yo cierro eh, en el sentido de que la radio sigue siendo un instrumento de comunicación muy poderoso, de que eh, siguen existiendo infinidad de comunidades de nuestro país que sigue siendo el medio de información eh, más importante.
2: Inmediato.
7: Exactamente, inmediato, versátil, dinámico, en el que encuentran una enorme pluralidad y diversidad, a diferencia pues de otros medios. Claro, también lo tienen con acceso a internet, pero hay que ver la problemática, ahora que hemos estado escuchando eh, algunos servicios en streaming, que constantemente se están cortando. En fin, la radio no tiene esas esas dificultades. Y está viviendo un cambio muy, muy importante. Digamos, está digitalizando ya varios grupos radiofónicos y varias emisoras están transmitiendo con tecnología digital, hay actualmente un proceso de licitación de frecuencias de radio y hay muchos empresarios y muchos particulares interesados en seguir haciendo radio, así es de que yo yo diría que más bien viene un buen momento para la radio y que estamos viviendo justamente esa transición
2: muy bien. Bueno, invítanos a tu presentación. Ah, bueno, del pues próximo muchas lunes. gracias.
7: Pues muy cordialmente invitados, queridos Radio de Radio UNAM. El próximo lunes a las 5 de la tarde, ahí en el Museo de la Ciudad de México, presentarán este este libro en el que participo, participo por cierto, en coautoría en algunos textos con uh-huh. Alberto Esquivel, Perla Olivia Rodríguez, Felipe León López. Presenta este libro la periodista Carmen Aristegui, eh, una querida colega académica de la Universidad Beatriz Solís, muy reconocida también uh-huh. por sus investigaciones a la radio y su servidor. Allá vamos a estar, como les decía, 5 de la tarde en el Museo de la Ciudad de México. La entrada es gratuita.
2: Muy bien, pues por allá nos vemos. La radio sobrevive, vive y seguirá, seguirá viviendo.
7: Así es por siempre por siempre yo diría que por siempre
2: sí yo también he contigo Gabriel Sosa Plata muchas gracias no
7: muchas gracias a ustedes por esta entrevista por ¿Dónde el te encontramos al equipo por favor gracias. ah bueno en Twitter arroba sí. telecom y medios y también en Facebook ahí estoy como Gabriel Sosa Plata
2: muy bien muchas gracias al Gabriel. contrario
7: ustedes muchas gracias
2: hasta luego bueno vámonos ahora con nuestra querida Dulce Wet que nos tiene su sección de Mel- melomanía ru
4: Hola de Yanira y amigos de Melomanía y Prisma RU.
11: Los saludamos desde nuestra discoteca Joaquín Gutiérrez Heras.
23: ¿Qué tal Radio de Melomanía? Me encanta poder hablar con ustedes. Mi nombre es Benjamín Mayer. Soy el director del 17 Instituto de Estudios Críticos. Un instituto que cumple 15 años dedicado al pensamiento contemporáneo, al psicoanálisis en una gama muy amplia, investigativa, editorial, creativa. Y fíjense que llevamos todo este año que ahora está terminando, estamos iniciando un nuevo ciclo. Nuestro año comienza y termina en el mes de enero porque es cuando organizamos y sostenemos nuestro coloquio semestral. Estamos en el coloquio número 22-22. Los hemos celebrado desde el 2006 ininterrumpidamente en enero y en junio de cada año. Y estamos concluyendo 12 meses de celebración de nuestros 15 años. Han sido sumamente interesantes porque una de las cosas que ha pasado es que hemos hablado y pensado mucho acerca de la improvisación musical. Yo fui músico en alguna época, no sé si eso es algo que se le quite a uno. Quizás es un poco como andar en bicicleta. Fui pianista de jazz durante varios años y siempre tuve un interés muy marcado por la improvisación, por el free jazz, por la creación en vivo musical y también en otras artes. Y después de muchos años de dedicarme a otras cosas, me di cuenta como fundador que soy del Instituto 17, que en realidad me relacionaba con el instituto como si fuera un instrumento musical que, por decirlo de algún modo, free en respuesta a los sonidos circundantes propuestos por otros instrumentos y otros músicos institucionales, mediáticos, culturales, sociales, políticos y de muchos tipos. En suma, se ha tratado de pensar en la improvisación más allá de la gama directamente musical o incluso artística. Nos parece un tema fundamental para tematizar Para preguntarnos, por ejemplo, cuál es la relación entre improvisación e institución, sabemos que todas las instituciones improvisan, es decir, crean en vivo, resuelven, inventan soluciones a toda clase de escollos y situaciones que se presentan, pero lo hacen sin asumirlo, es decir, lo hacen suponiendo que se trata de una actividad excepcional y nos parece importante concientizar en este punto y explorar en fin la enorme cantidad de conexiones que el tema de la llamada improvisación que prefiero llamar un poco pochamente extemporización tiene Los quiero invitar muy entusiastamente a un evento extraordinario que tendremos mañana sábado 21 de enero a las seis y media de la tarde en la Plaza de la Danza en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México, donde nos las hemos ingeniado para reunir a 15 bateristas, 15 bateristas que bajo la dirección de Julio Estrada trabajarán una pieza de creación en vivo. Julio Estrada, ustedes lo conocen, es un músico extraordinariamente importante en México multipremiado, recientemente recibió una medalla en Bellas Artes, una entre muchas que ha recibido. Es un músico absolutamente de vanguardia que tuvo una formación privilegiada con algunos de los compositores y creadores musicales más importantes del siglo XX a nivel internacional y quien después derribó todo ese aparato cuando se enfrentó con la necesidad de crear una propuesta musical en respuesta al fallecimiento de su padre y se reinventó radicalmente como músico y es realmente alguien a quien vale la pena seguir seguramente buena parte de ustedes lo conoce y entonces pues es un enorme experimento es una fiesta conceptual y también musical insisto que dará término como si de una especie de gran explosión se tratara Juegos Pirotécnicos al término de estos 12 meses de reflexión sobre la improvisación. Será en todo caso una cita extraordinaria para los curiosos, para los más jóvenes. Que quizá nunca hayan estado en una situación de presenciar tantos percusionistas juntos. Les repito las coordenadas, los invitamos a acompañarnos. La cita es mañana sábado 21 de enero a las 6.30 de la tarde en la Plaza de la Danza, en el Centro Nacional de las Artes. La entrada, por supuesto, es gratuita y estaremos muy complacidos de compartir la ocasión con cada
20: uno de ustedes.
4: Prisma RU.
24: Arte y cultura. Quisiera también volar. Me pongo a llorar, pero como yo no puedo, me pongo a llorar.
2: Bienvenida a la cantante Itamara.
5: Así es, hasta tengo la piel chinita y yo creo que también los que nos están escuchando se les enchinó la piel, como se dice coloquialmente. Desde Puerto Escondido, Oaxaca, hoy en esta cabina nos visita Alejandra Robles, la morena. Alejandra, bienvenida. Buenas
24: tardes, muchas gracias por la invitación.
5: Buenas tardes, Eh, ya lo escuchamos, en tu música reflejas la cultura tradición, la herencia afromestiza afro eh, que corre por tus venas y sobre todo las, las raíces de nuestro país. Pero dinos, ¿tienes, bueno, también tienes una formación académica en el Conservatorio de París y en el Conservatorio de Jalapa. ¿Cómo ha sido para la morena
24: esta aventura musical? Mm, preciosa. Ha sido un aprendizaje ya desde hace 15 años. que bueno, que bueno Hace 15 años empecé a cantar en festivales culturales, uh-huh. pero bueno, en realidad estudiando... Ya llevo más tiempo picando piedra y ha sido un aprendizaje, ¿no? Me he mantenido firme, con mi fe, en alto, creyendo que se puede, creyendo que es posible, derribando las piedras que uno encuentra en el camino. Y yo creo que cuando uno hace el trabajo de manera honesta y con amor, yo creo que todo florece. Y es lo que pasa ahora, este 2 de febrero que me voy a presentar en el Lunario, es eh, mi primer lunario, antes estuve dos, dos anteriores, pero solo como invitada de la señora Susana Zabaleta. Y ahora pues ya voy voy solita, ¿no?
5: Además, para los que <risa> nos estén escuchando, también hay, hay que mencionarles, has estado con otros artistas también. Sí. Has, has estado en diferentes recintos culturales con otros artistas de la talla eh, del maestro Manzanero. Sí. ¿Con quién más te has presentado?
24: Pues he estado con he Hechos Duetos con Manzanero, con Eugenia León. He hecho duetos con Alex Lora, con Regina Orozco, con Iraida Noriega, eh, ahora pues más reciente con eh, Susana Zabaleta, y pues de ahí han salido más cosas, por ejemplo, a a raíz de ese dueto, Eugenia me ha invitado ya tres veces consecutivas, seguiditas a sus discos,
5: Bueno, y tú también ya eh, con tus discos, eh, con un sello independiente, ¿así te has mantenido?
24: Sí, así me he mantenido durante 15 años, aunque ahora ya estoy trabajando con una agencia de representación, que es Consecuencias, y estoy feliz. Perfecto. ¿Qué vamos a escuchar este 2 de febrero en el Lunario? (risa) Ay, Pues es una mezcla de de estos tres discos. Es un poco diferente el repertorio a lo que presento en festivales, pero sí es una mezcla de, de composiciones que yo ya... He hecho desde hace tiempo piezas originales de Rafael Campos de Jalapa Veracruz, algunas piezas de Benny Moré de Pérez Prado, que he aprendido mucho con estos autores porque me ha costado, la verdad, mucho trabajo cantarlo. Ha sido de lo más difícil que he cantado.
5: Oye, no nos digas eso, no parece que te cueste trabajo.
24: Sí, es bien complicado, es complicado para mí, la verdad. Ahorita estoy haciendo este cuarto disco y para hacer un, un disco de afrocubano he tenido que que empezar de cero otra vez.
5: Sobre todo eso, ¿no? En este nuevo disco lo que nos estás ofreciendo es, digámoslo así, un cóctel de, sí. de ritmos. O sea, estás fusionando muchos ritmos.
24: Sí, es verdad. So, y, y cuando me preguntan que qué género me considero, es que para ser honesta no sé si quiero tener un género y no sé si ese es ese mi objetivo. Yo sé que en este medio hay que etiquetarse, ¿no? Tal vez podría ser World Music, aunque se me hace una forma muy banal de etiquetar la música tradicional del mundo y no darle su lugar a cada a cada, a cada cada música, ¿no? este No me interesa. ¿no? Si me preguntan, pues no. Si, igual si me buscan en las tiendas, pues estaré en World Music. ¿no?
5: ¿Y a ti qué, qué ritmo te gusta más? O sea, yo sé que todo a lo mejor lo, lo disfrutas. Sí. Pero que la morena nos diga... ¿Qué ritmo es el que te te gusta más, el que disfrutas?
24: No, pues eso sí depende de lo que uno trae dentro, ¿no? En ese momento de la emoción que uno trae, del del sentimiento, de lo que te haya pasado, ¿no? y eso ya depende del estado de ánimo, pero me encanta la música ranchera, me encanta la cumbia, soy... ¿Te
5: gusta? Ah, bueno, te iba a preguntar si te gusta bailar, pero bueno, eres bailarina.
24: <ríe> sí, voy a presentar también este 2 de febrero. Yo empecé antes de cantar, empecé concursando en concursos de salsa en Oaxaca, y ahorita me animo a retomar esto, traigo un bailarín excelente de Oaxaca, Romeo Joel, que ha representado a Oaxaca y a México a nivel mundial, y vamos a bailar juntos, vamos a hacer un un performance ahí de baile también. Me acompaña Susana Zabaleta también. este eh, Vamos a darles una probadita de lo que va a ser nuestra próxima gira. como Tenemos un proyecto juntas que se titula Sirenas. Ajá. Uh-huh. Y, pues, este, tienen que acompañarnos para que claro. vean de qué se va a tratar Sirena.
5: Oye, desde el 3 de diciembre ya están disponibles los boletos en taquilla del Lunario. Así es. ¿Sí? ¿Hasta cuándo eh, podremos adquirirlos? Pues, yo creo que hasta el último día, ¿verdad?
24: Esto no se termina. ¿Cómo es? Esto no se acaba hasta que se termine. Exactamente. ¿no?
5: Y, entonces, ¿te presentas el 2 de febrero?
24: 2 de febrero a las 9 de la noche en el Lunario. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster y en las taquillas del Lunario y del Auditorio Nacional.
5: ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? para todos los que nos escuchan.
24: Claro que sí, en Instagram como Alejandra Robles, eh, no en Instagram La Morena de la Costa, perdón, Facebook Alejandra Robles y en mi página de Facebook Alejandra Robles La Morena. Y mi página normal, www.alejandrarobles.com. También en nuestras redes sociales vamos a compartirlo. De
5: hecho, ya, ya te tomamos fotos para que nuestros amigos que nos están escuchando y que tengan la oportunidad de eh, pues visitar nuestra página también. Vean qué bonita te ves el Eso es lo hoy. que te iba ¡Gracias! a decir, que
2: describiéramos su vestuario. Que Descríbelo, de Yanira, Justamente. por favor. Bueno, Gracias. que ella me ayude porque trae un, unos aretes largos, trae eh, enredada en el cabello una mascada, una especie aquí de... Una especie de rebozo. De, de rebozo que... <ríe> realza tu, caba- tu cabeza, tu figura, tu, incluso tu, pe- tu pintado de ojos. Y un bordado y rebos, muy tr- exactamente, Gracias. Obviamente de Oaxaca, con esas bellas flores multicolores <risa> que son parte de los atuendos de Oaxaca, justamente. De
5: Muchas hecho, eh, el disco Alejandra Robles Sirena Ajá. es el disco que nos, nos está presentando también esta tarde. Eh, bueno, la dedicatoria es es muy bonita también, con muchos sentimientos, sobre todo. Creo que tú eres una persona de sentimientos y, y con mucho sabor.
24: ¿no? ¿No? Sí, bueno, eso me ha traído muchos problemas en la vida Pero bueno, por eso soy cantante Yo creo Exactamente.
5: <risa> Alejandra Robles, muchísimas gracias no Por acompañarnos hombre. y sobre todo Por hacernos esta invitación a todo el auditorio no de se olvide,
24: 2 de febrero Lunario, ahí nos vemos A las
5: 9 de la noche, de la ahí noche. nos vemos Mientras los vamos a dejar con Serpientes y Escaleras Una interpretación Que, eh, bueno, el dueto que hiciste con Regina Orozco Muchas gracias Gracias
20: Soy muy valiente A mí las serpientes de veras Siempre me han causado miedo
6: Prefiero las escaleras Aunque no
24: soy muy valiente A mí las serpientes de veras Siempre me han causado miedo Prefiero las escaleras Pues hay Víboras que no matan Pero si envenenan gente De la
20: forma en que delatan De manera tan hiriente Y aunque víboras
24: y serpientes Son muy distintas cosas Al dar el chisme caliente Entre más largas, más ponzoñosas Serpiente No las
6: busques en las
4: Debajo de algún jelenque, de algún argüente o de algún borlote. Prisma R.U. Zarpaso RU
2: Vámonos a los deportes con mi compañero Isaí Morales. ¿Qué tal, Isaí? Muy buenas
8: tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Pues ya para despedir la semana, empezamos con este zarpazo. El Club Universidad Nacional espera un duelo intenso este sábado cuando enfrenten a los Panzas Verdes de León. El mediocampista universitario Javier Cortés consideró que el juego será intenso y dinámico.
16: Nos enfocamos en hacer este, una nueva historia en este torneo, que, cambiar las cosas, hacer las cosas un poco mejor de, de visita, jugando así con intensidad. Este, con mucha confianza y, y todos apoyándonos, el equipo va a salir adelante de visita.
8: Además, el universitario refirió que a pesar de las ausencias en cada uno de los equipos, como Matías Britos y Nicolás Castillo con Pumas y Diego Naboretti con León, cada conjunto tiene elementos para suplirlos y en el caso del equipo, hay jugadores que pueden ocupar lugares en juegos importantes.
16: La verdad que ese es un, un buen juego que va a dar este, el 100%... De, de su capacidad. nos ha demostrado también que, que viene con muchas ganas de hacer buenas cosas aquí en Pumas pero bueno, tratamientos este, sabemos que tenemos compañeros que, que pueden hacer bien ese trabajo, ahorita estamos trabajando a saber este, a quién pueden ir pero bueno, la verdad que, que aquí todos somos importantes, no, na, nadie va a ser indispensable, hay compañeros que tienen esa capacidad para, para poder enfrentar este, este sábado, este partido la verdad que es algo que, que nos tiene también con mucha confianza el, el arroparlos bien nosotros, el, el saber que, que ellos también están sintiendo el, la pelea de Pumas como uno, este, es, algo, es algo muy padre porque mientras ve, vengan a sumar, vengan a ayudar al equipo para hacer muy buenas cosas, eso nos tiene muy, muy confianza a todos.
8: Y pasando a otra información, las Chivas del Guadalajara confirmaron el partido amistoso que sostendrán contra el cuadro argentino Boca Juniors el próximo 2 de febrero. El partido se llevará a cabo en el Estadio Chivas. Habla José Luis Higuera, director general del grupo Omnilife Chivas. Esta copa nace con la idea de
15: realmente establecer un nivel futbolístico. Nosotros estamos buscando que que Chivas demuestre con, yo te diría hoy de los mejores planteles de América Latina, de todo América, eh, un un partido a muerte. No hay dinero de por medio en términos de contrato, esto es a todo o nada. Fue algo que, que, quiero decir, lo que costó su trabajo, pero al final... Aceptó Boca, aceptamos nosotros. El que gana
8: se lleva el premio y el que pierde se regresa a su casa con las manos vacías. Por su parte, Lucas Labat, director general de Boca Juniors, agradeció la programación del encuentro.
19: Para nosotros va a ser
15: un un muy lindo encuentro eh, contra un rival que, por lo que estuve viendo en las estadísticas, tenemos siete partidos. Por ahora estamos igualados en puntos y es un muy buen comienzo de esta primera edición. Para, para jugar este partido con todo, ¿no?
8: De Llanera, nada más para recordar: ambos equipos se han enfrentado en siete ocasiones, cinco en partidos amistosos y dos en Copa Libertadores, donde se dio la goleada histórica que el Guadalajara le dio a los argentinos cuatro goles a cero. De Llanera, hasta aquí la información.
2: Gracias, Isai. Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes, buen fin de, fin de semana. Prisma RU. Y como parte de la toma de posesión o de protesta de Donald Trump, pues ya se lleva a cabo el el desfile inaugural y pues fue muy interesante escuchar la voz de los especialistas. Coincidieron en su mayoría en decir que pues ha sido un, un mensaje mesiánico, patriotero de Donald Trump en donde más allá de generar una cohesión social en su país, genera desconfianza, genera pues un mensaje que no es un mensaje justamente de paz ahí señalando entre algunas mentiras como lo, lo señalaban aquí algunos de los de los analistas en torno a, a hacer a hacer como que está sucediendo un tema se está hay mucha inseguridad como que se van los empleos cuando en realidad también hay un camino trabajado parte de lo que se comentó aquí en esta mesa tan rica que tuvimos con los especialistas y bueno pues ya estaremos muy atentos de lo que suceda en esta nueva Etapa para Estados Unidos y para el mundo, sin duda, por sus relaciones y por ser un país tan poderoso. Son las dos con cuatro minutos. Nos vamos al resumen final con Dulce García. Dulce, buenas tardes. Así es, Dayanira. Buenas tardes a ti
18: y al auditorio de Prisma RU. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán avaló la implementación de los operativos preventivos en las escuelas conocidos como mochilas seguras. Sin embargo, el organismo pidió que se informe previamente tanto a los directivos, profesores, padres de familia y estudiantes. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes dio a conocer que ya se presentó ante la Fiscalía General de ese estado la denuncia en contra de los exgobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte Ochoa, así como en contra de los exsecretarios de Salud y directores administrativos por el caso de los medicamentos presuntamente apócrifos. El Instituto Nacional de Migración informó que 91 cubanos fueron deportados de México. Los extranjeros llegaron a Chiapas en diferentes fechas con el propósito de obtener un oficio de salida que les permitiera transitar libremente por territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos. Y en otra información, ocho personas fueron localizadas con vida luego de permanecer atrapadas entre las ruinas del Hotel Rigopiano en Farindola, Italia, que fue sepultado hace dos días por una luz. Es la información de Yanira. Buenas tardes. Gracias, Dulce.
2: Buenas tardes. Es viernes y está con nosotros José Luis Tula. Tula. Tú las traes, tú las pones, tú las tocas, tú las recomiendas, tú las dices. Adelante, José Luis Tula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues Tula ya está aquí con nosotros en cabina y como Donald Trump se va con esta canción... Y hasta el lunes va a trabajar. Y, y nosotros Sábado estamos y domingo otra. no. Sí, claro que sí.
0: <risa> amigos, Adelante, buenas
2: tardes, Tula. Buenas
0: tardes, Deyanira. Buenas tardes, amigos de Prisma RU. Llegamos al viernes. Es el cuarto fin de semana de este 2017. Pero ayer jueves, 19 de enero, el maestro José Alfredo Jiménez cumpliría 91 años de edad. El poeta del pueblo murió el 23 de noviembre de 1973. A manera de homenaje escucharemos eh, de uno de los compositores más importantes de México y del mundo, Te solté la rienda. En la voz de Ismael Miranda y producción de Gilberto Santa Rosa. Amigos de Yanira, que tengan un excelente fin de semana y ya saben, si toman, no manejen,
6: ¿eh? Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Quiere a fuerzas, rebasas la meta y te abandona todo lo que sea.